0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قل هو اللہ احد کہو وہ اللہ ہے یکتا کہو
1: اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ کی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون اور کیسا ہے اور آپ کی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں لیکن حضور کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم حضور کو دیا گیا تھا
0: وہ اللہ ہے
1: یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آ گیا ہوں جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو اللہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہے تھے اور اپنے دوسرے معبودوں میں سے کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں اللہ کا لفظ رائج تھا پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا تھا جب ابرہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی اس وقت خان کعبہ میں تین سو ساٹھ کے بت موجود تھے مگر مشرقین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا کابے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت العلح نہیں بلکہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے تھے قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشقین عرب کا عقیدہ کیا تھا مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آیت 87 سورہ انکبوت میں ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آیات 61 تا 63 سورہ مومنون میں ہے ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے آیات 84 تا 89 سورہ یونس میں ہے ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہے یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہیں اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ آیت 31 اسی سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافت پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں آیات 22 اور 23 یہی بات سورہ بن اسرائیل میں یوں دہرائی گئی ہے جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو آیت سڑسٹ ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو انہیں جواب دیا گیا وہ اللہ ہو یعنی وہ اللہ ہے اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر و منتظم مانتے ہو اور سخت وقت آنے پر جسے دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آپ آ جاتی ہیں اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا زندہ نہ ہو سنتا اور دیکھتا نہ ہو قادر مطلق نہ ہو علیم اور حکیم نہ ہو رحیم اور کریم نہ ہو اور سب پر غالب نہ ہو یکتا نحو قواعد کی روسے علماء نے ہو اللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں مگر ہمارے نزدیک ان میں سے جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے اللہ اس کی خبر ہے اور عہد اس کی دوسری خبر اس ترکیب کے لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو اللہ ہے یکتا ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور زبان کے لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس جملے میں اللہ تعالی کے لیے لفظ احد جس طرح استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے معمولاََ یہ لفظ یا تو مضاف یا مضاف اللہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے یوم الاحد ہفتے کا پہلا دن اور فب احد کم یعنی اپنے کسی آدمی کو بھیجو یا نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ماں جا انی عہد یعنی میرے پاس کوئی نہیں آیا یا عمومیت کا پہلو لیے ہوئے سوالیہ فقرے میں بولا جاتا ہے جیسے ہر اند کا عہد ان یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ہے یا اسی عمومیت کے پہلو سے شرط یا جملے میں بولا جاتا ہے جیسے انجا اکا احدن یعنی اگر تمہارے پاس کوئی آئے یا گنتی میں بولا جاتا ہے جیسے احدن اسنان عہد احد عشر ایک دو گیارہ ان استعمالات کے سوا نوزیل قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس عمر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ محض لفظ احد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو اور نزول قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے دوسرے کسی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا اس غیر معمولی طرز بیان سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یکتا یگانہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے موجودات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے وہ ایک ہے کوئی اس کا ثانی نہیں پھر جو سوالات مشرقین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ ہو کہنے کے بعد احدن کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے اولن اس کے معنی یہ ہے کہ وہی اکیلا رب ہے کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور چونکہ اللہ یعنی معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب یعنی مالک و پروردگار ہو اس لیے الوحیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں سانین اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے وہی اکیلا مالک الملک ہے نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے اپنی مخلوقات کا رزق رساں ہے اور آرے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے خدائی کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو کہ یہ اللہ کے کام ہیں کسی دوسرے کا قطن کوئی حصہ نہیں ہے چونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے اس کا نسب کیا ہے اور وہ کس جنس سے ہے کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا اس لیے ان کے ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالی کے لیے صرف ایک لفظ احد بول کر دے دیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نمبر ایک وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا دو خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو بلکہ وہ اکیلا خدا ہے اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں نمبر تین اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کسرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو جو کوئی شکل اور صورت رکھتا ہو جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو جس کا کوئی رنگ ہو جس کے کچھ اعضا ہوں جس کی کوئی سم اور جہت ہو اور جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہو تمام اقسام کی کسرتوں سے بالکل پاک اور منزہ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں بڑی سے بڑی کثرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے جیسے ایک آدمی ایک قوم ایک ملک ایک دنیا حتیٰ کہ ایک اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے لیکن احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الہ واحد یا ایک ہی معبود یا اللہ الواحد القار یعنی اکیلا اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے کہا گیا ہے محض واحد کہیں نہیں کہا گیا کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں طرح طرح کی کثرتیں رکھتی ہیں بخلاف اس کے اللہ کے لیے اور صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ مطلق استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی کسرت نہیں ہے جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے
0: اللہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اصل میں لفظ سمد استعمال کیا
1: گیا ہے جس کا مادہ سواد نیم دال ہے عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کی وسط کس قدر ہے اسمد اس و کس کرنا بلند مقام جو بڑی زخامت رکھتا ہو سطح مرتفع وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو اسمدو ہر چیز کا بلند حصہ وہ شخص جس سے بالاتر کوئی دوسرا شخص نہ ہو وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں دائم بلند مرتبہ ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو المسمدو ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو المسمدو مقصود جس کی طرف جانے کا قص کیا جائے سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہوسمدن وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو بنا ام مسمدن بلند عمارت سمدہ سمد المدن اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا اسمد المر اس کے سپرد معاملہ کر دیا اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا اس کے اوپر معاملے میں اعتماد کیا بہوالہ سہا قاموس اور لسان العرب ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ میں لفظ سمد کی جو تفصیلیں صحابہ و تعبین اور بات کے اہل علم سے منقول ہیں انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں حضرت علی اکرما اور کاب احبار سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو وائل شقیق بن سلمہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو ابن عباس کا دوسرا قول سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں ان کا ایک اور قول وہ سردار جو اپنی سیادت میں اپنے شرف میں اپنی عظمت میں اپنے علم و بردباری میں اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو حضرت ابو حریرہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اکرمہ کے دوسرے اقوال وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اسی کے ہم معنی اقوال شابی اور محمد بن قاب القرضی سے بھی منقول ہیں سدئی مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں اور مسائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں سعید بن جبیر وہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو ربی بن انس وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو مقاتل بن حیان وہ جو بے عیب ہو ابن کہ وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو حسن بصری اور قطع جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرہ الحمدانی سے بھی منقول ہیں مرہ الحمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو ابراہیم نقی وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں ابو بکر المباری اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں اسی کے قریب الزجاج کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ سمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک اپنی حاجات کے لیے جس کی طرف رجوع کرے اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ سمد کہنے کی کیا وجہ ہے لفظ احد ان کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے اس لیے اسے احدن یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے لیکن سمدھ کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے اللہ و کہنے کے بجائے اللہ سمد کہا گیا جس کے معنی یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی سمد اللہ تعالیٰ ہی ہے مخلوق اگر کسی حیثیت سے سمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ سمدھ نہیں ہے کیونکہ وہ فانی ہے لازوال نہیں ہے قابل تجزیہ و تقسیم ہے مرکب ہے کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے بخلاف اس کے اللہ تعالی کی سمدھیت ہر حیثیت سے کامل ہے ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں دنیا کی ہر چیز اپنے وجود و بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے وہ غیر فانی اور لازوال ہے رزق دیتا ہے لیتا نہیں ہے مفرد ہے مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ اور تقسیم ہو ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے اس لیے وہ محض سمد نہیں بلکہ اس سمد ہے یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں سمدیت سے بد تمام و کمال متصف ہے پھر چونکہ وہ اسمدھ ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی نیز اس کے اسمدھ ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی وہ ایک معبود ہو کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات کی نہ رکھتا ہو اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا
0: لم ولم ولم له احد اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد مشرقین
1: نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی چنانچہ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ خلط ملط ہوتے رہے ہیں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نصبی اولاد ہے اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متبنہ بنایا ہے اگرچہ ان میں سے کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیں لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ طوالد و تناسل سے پاک نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور جس کو لاولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے یہی وجہ ہے کہ جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا نصب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا ان جاہلان مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منطقی طور پر ان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو اور اس کے افراد خدائی کے اوصاف افعال اور اختیارات میں شریک ہوں یہ بات خدا کی صرف نصبی اولاد فرض کر لینے ہی سے لازم نہیں آتی بلکہ کسی کو متبنا فرض کرنے سے بھی لازم آتی ہے کیونکہ کسی کا متبنا لامحال اس کا ہم جنس ہی ہو سکتا ہے اور جب اللہ وہ خدا کا ہم جنس ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدائی کے اوصاف بھی رکھتا ہے دوم یہ کہ اولاد کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا کہ نر و مادہ میں اتصال ہو اور کوئی مادہ باپ اور ماں کے جسم سے نکل کر بچے کی شکل اختیار کرے پس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے لازم آتا ہے کہ اللہ وہ ایک مادی اور جسمانی وجود ہو اس کی ہم جنس کوئی اس کی بیوی بھی ہو اور اس کے جسم سے کوئی مادہ بھی خارج ہو سوم یہ کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جہاں بھی ہے اس کی علت یہ ہے کہ افراد فانی ہوتے ہیں اور ان کی جنس کے باقی رہنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ ان سے اولاد پیدا ہو جس سے ان کی نسل آگے چلے پس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ بذات خود معذ اللہ فانی ہو اور باقی رہنے والی چیز خداؤں کی نسل ہو نہ کہ ذات خدا نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام فانی افراد کی طرح نعوذ باللہ خدا کی بھی کوئی ابتدا اور انتہا ہو کیونکہ توالد و تناسل پر جن اجناس کے بقا کا انحصار ہوتا ہے ان کے افراد نہ ازلی ہوتے ہیں نہ ابدی چہارم یہ کہ کسی کو متبنہ بنانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایک لاولت شخص اپنی زندگی میں کسی مددگار کا اور اپنی وفات کے بعد کسی وارث کا حاجت مند ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض کرنا کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس ذات پاک کی طرف لازمن وہی سب کمزوریاں منسوب کرنا ہے جو فانی اشخاص میں پائی جاتی ہیں ان تمام مفروضات کی جڑ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو احد اور اسمد کہنے سے ہی کٹ جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے سے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی پھر چونکہ ذات باری کے حق میں یہ تصورات شرک کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ اخلاص ہی میں ان کی صاف صاف اور قطعی و حتمی تردید کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ جگہ جگہ اس مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیں مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں انم اللہ اللہ واحد سبحان یقون اللہ ولد لَهُ مافصل سماوات یو مافل ارد سورہ انسا آیت ایک سو اکہتر اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے اللہ ان نہ ولاد اللہ کازون یعنی خوب سن رکھو یہ لوگ دراصل اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے فی القع یہ قطعی جھوٹے ہیں سورہ شافات آیات 158 سو اور 152 سو باون وہ جالو بے نہو بین ال جنت نصبا و لقت ان لمحرون سورہ محترون آیت ایک سو اٹھاون یعنی انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نصب کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں و جال من عباد ہی جز ان ان انسان القفور مبین سورخرف آیت پندرہ یعنی لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ خرق بِغَيْرِ عِلْمٍ بنینا و بناطم علمن صبح نہو یسفون بدی السماوات ورد انا یقون الہو ولادم ولم تک اللہ و خلا قکل شع سر الام آیات سو اور ایک سو ایک یعنی اور لوگوں نے جنہوں کا اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی حالانکہ وہ پاک اور بالتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں وہ تو آسمانوں اور زمین کا موچد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وقال التخذ رحمان ولدن سبحان مکرم سورہ الانبیاء آیت چھبیس یعنی اور ان لوگوں نے کہا کہ خدا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے پاک ہے وہ بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے قال التخ اللہ ولدن سبحان وہ الغنی لہو مافظ سماوات وافل ما ارد ان من سلطان بحاظا مالا تالمون سورس آیت اڑسٹ یعنی لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل کیا ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے شَرِيكٌ فِي اللہ وَلَمْ و لَهُ ولم مِنَ اللہ شریک ملک ولم آیت 111 یعنی اور اے نبی کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ اللہ مم و المومنون آیت 91 یعنی اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے ان آیات میں ہر پہلو سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے لیے نصبی اولاد یا متبنہ بنائی ہوئی اولاد تجویز کرتے ہیں اور اس کے غلط ہونے کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں یہ اور اسی مضمون کی دوسری بہت سی آیات جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی بہترین تفسیر کرتی ہیں ہم سر نہیں ہے اصل میں لفظ کفو استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں نظیر مشابہ مماثل امرتبہ مساوی نکاح کے معاملے میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہوں پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو یا جو اپنی صفات افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو
0: سید ابو العلیٰ مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارۂ ترجمان القرآن کے لیے سماو بسر نے تیار کی ہے